0: Olá, estamos de volta com mais um episódio do podcast 9x3, que toda semana traz um resumo das notícias mais importantes dos últimos dias. Aqui comigo, como sempre, estamos amigos Léo Souza. E aí, Léo, como é que vai?
1: E aí, Mari? E aí, gente? Tudo certo? Tirando a parte de gravar sem se ver, né? A internet não tá ajudando. Gravando sem se ver fica um negócio meio esquisito. Mas melhor pra vocês que não tomam um susto, né?
0: O <risos> que é isso, Léo?
2: E Lara cozinha. E aí, Lara? E aí, gente? Tudo certo por aqui. Hoje quem vai falar que tá cansada sou eu. Hoje foi punk, viu? Tô bem cansada, mas firme e forte, vamos gravar esse negócio, porque é essencial para rotina de todo brasileiro, escutar o 9x3 na sexta-feira, ou no sábado, ou no domingo, enfim, quando quiser. E você, Marina, como é que tá?
0: Tô bem, tô bem, mas vou trazer aqui uma reflexão. Eu acho que estar cansado também é parte da rotina do jovem adulto brasileiro. Então vamos para as notícias da semana agora.
3: O torcedor canta e grita!
2: Vários campeonatos estaduais tiveram seu fim no final de semana passado, inclusive no domingo, a maioria no domingo, teve só no sábado o Flamengo sendo campeão em cima do Fluminense, mas no domingo a gente teve várias decisões importantes, somente algumas ainda ficaram por vir, mas não tão relevantes assim no cenário nacional, Santa Catarina, Paraná, Paraíba, Rondônia, enfim entre tantos outros, e o Amapá, que é um caso à parte, porque está marcado para começar, em julho, o campeonato estadual. Mas fora isso, no domingo a gente teve a decisão de vários campeonatos, inclusive com finais de clássicos. O Grêmio levou a melhor em cima do Internacional, o Náutico levou a melhor em cima do Esporte, teve também Ceará ganhando do Fortaleza e levantando o Caneco, e também o São Paulo, que ganhou do Palmeiras.
1: O Tribunal de Contas da União exigiu que o Palácio do Planalto e o Ministério da Economia entreguem cópias dos documentos ainda ocultos do chamado Orçamento Secreto. O ministro Walton Alencar Rodrigues, relator das contas de 2020 da Presidência da República, e terminou um prazo improrrogável de cinco dias úteis, contando a partir de quinta-feira, para que o governo entregue a documentação. O Orçamento Secreto foi aquele esquema montado pelo Palácio do Planalto para garantir apoio no Congresso, em que verbas da União eram passadas para parlamentares sem que esses repasses constassem no orçamento oficial. Se quiser entender um pouquinho mais, volte nos nossos últimos episódios, que a gente destacou isso e detalhou um pouco mais.
0: Na manhã de domingo, o presidente Jair Bolsonaro provocou aglomeração durante um passeio de moto no Rio de Janeiro, em meio a uma multidão de motociclistas de diversas partes do país. O presidente percorreu cerca de 60 quilômetros entre a Barra da Tijuca e o Aterro do Flamengo. No ato, foram infringidas as normas locais de contenção do avanço do coronavírus, porque Bolsonaro cumprimentou sem máscara, tocou e conversou com diversos apoiadores, que também não usavam o equipamento de proteção. O presidente ainda fez um discurso que contou com a participação de políticos como o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Após o passeio, os deputados federais Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, e Glaze Hoffmann, do PT do Paraná, protocolaram a representação contra o chefe do Executivo no Tribunal de Contas da União, pedindo que a Corte apure os gastos com o evento promovido no domingo.
2: Pois é, Marina, além de toda a aglomeração, houve um grande alvoroço por causa de uma questão específica, que foi a presença do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello no evento. Porque Eduardo Pazuello ele é um general da ativa. De acordo com o exército, sendo general da ativa, ele não pode participar de qualquer ato político Ele não pode dar declarações de cunho político. Ele esteve na política porque ele foi afastado do exército para cumprir uma função no governo Bolsonaro mas quando ele foi exonerado, ele voltou a ser um general da ativa, e a partir dali ele já tinha que obedecer as regras do exército. Só que ele foi pro evento, estava lá e agora o que corre, o que é discutido é Pazuelo merece uma punição por ter descumprido uma regra do exército. O que Pazuelo diz é que ele não estava lá pra se manifestar politicamente e sim por uma questão de honra pessoal e uma notícia foi publicada pela CNN apontando Contou que o exército tá buscando uma forma de fazer com que ele não precise ser punido dessa forma. A mais prática, né? Vamos dizer assim, seria ele ser transferido para reserva. Só que com data retroativa. Com isso, é, seria a data retroativa um dia antes da manifestação. E aí, ele não seria um general da ativa, mas... Porque existe toda essa burocracia e a data, apesar de que naquela época é como se fosse voltar no tempo, né? Uma máquina do tempo que volta e faz com que ele não precise ser punido. Porque lá no papelzinho tem dizendo que naquele momento ele já era um general da reserva. Não só Pazuelo se pronunciou, como o próprio Bolsonaro também deu sua declaração sobre o caso, né, Léo?
1: Pois é, Lara, esse episódio abriu mais uma crise no ambiente militar, né, no governo. Na live dessa quinta, o presidente afirmou que o ato não tinha cunho político
3: até porque eu não estou filiado a partido político nenhum ainda. Foi o um movimento pela liberdade, pela democracia e apoio ao presidente. E aí foi...
1: Na mesma linha do que Pazuello também né, apresentou como defesa no processo militar, mas essa crise, o principal ponto é né, porque na prática não está acontecendo aquilo que talvez fosse o que a gente esperasse, né, numa situação como essa, o um militar da ativa que descumpre o regulamento do Exército, das Forças Armadas, sendo julgado apenas. Não, isso não aconteceu. Uma notícia que saiu nessa semana, o presidente Bolsonaro, por ligação, proibiu o alto escalão das Forças Armadas de emitir um comunicado, né, algo que... Constrangesse, Eduardo Pazuello. O processo está acontecendo, como eu disse, Pazuello apresentou a sua defesa, mas ainda não se sabe qual será a punição. Se haverá de fato a punição, qual será essa punição, se Pazuello vai passar para a reserva. Tem toda uma questão aí também. O vice-presidente Hamilton Mourão, mais uma vez dissoante né, do presidente da república, ele reforçou que, em casos como esse, o general da ativa, a previsão é de que ele receba a punição.
3: Tem que ser aplicada para evitar que a anarquia se instaure dentro das forças, porque assim como tem gente que é simpática ao governo, tem gente que não é. Né? As forças armadas já são apartidárias.
1: O Supremo Tribunal Federal decidiu anular, nessa quinta, a delação premiada do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, por sete votos a quatro. A decisão é contestada pela Procuradoria-Geral da República, que diz não ter participado das negociações envolvendo também a Polícia Federal. Com a decisão, que teve voto favorável do ministro Dias Toffoli, fica impossibilitada qualquer investigação por parte da PF contra o próprio membro da Corte. Na delação, Cabral acusa Toffoli de vender decisões judiciais no Tribunal Superior Eleitoral a dois prefeitos do Rio.
0: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou na terça o início dos testes do soro anti-Covid desenvolvido pelo Instituto Butantan a partir do plasma de cavalos. Com isso, o Butantan já pode começar a aplicação do soro em voluntários da pesquisa. E essa será a primeira vez que o soro será aplicado em humanos. Em 24 de março, a Anvisa já tinha dado a anuência para a pesquisa, mas mediante a assinatura de um termo de compromisso que previa a entrega de informações complementares que ainda não estavam disponíveis naquele momento. A autorização foi concedida após o Butantan submeter o novo protocolo clínico com as adequações necessárias para que o estudo pudesse ser iniciado em humanos. O soro é um concentrado de anticorpos contra o novo coronavírus e pode ser aplicado assim que o paciente apresentar manifestações clínicas da doença. Mais um capítulo de CPI da
2: Covid no Senado, mais uma semana, mais uma rodada de depoimentos, e nesta semana depuseram Mayra Pinheiro, secretária de Gestão do Trabalho da Educação em Saúde do Ministério da Saúde, conhecida como Capitã Coloroquina, e também o diretor do Instituto Butantan de Mascovas. Além deles, nessa semana, a CPI se reuniu, os senadores ali se reuniram, e definiram algumas coisas muito importantes. A mais importante delas talvez seja... A reconvocação de Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, para depor ele já depois uma vez, volta, assim como o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Além deles, também foi decidido que serão chamados alguns integrantes do suposto gabinete paralelo de assessoramento nessa pandemia a Bolsonaro, como o empresário Carlos Luiz, Felipe Martins, entre outros, especialistas pró e contra cloroquina e nove governadores.
0: Mayra foi a primeira a depor logo na terça-feira e ela, inclusive, no depoimento contradisse duas declarações de Pazuello feitas na semana passada. Primeiro, ela falou que o aplicativo Traticov que foi uma grande polêmica inclusive, a gente já abordou aqui no 9x3 não foi alvo de hackers ao contrário do que Pazuello falou no seu depoemim.
3: Por favor, quais foram as alterações feitas pelo hacker na parametrização original e como isso justificaria a retirada do A da plataforma? É, todos nós leigos, e eu também me coloco nessa condição, eu não sou técnica de informática, eu sou médica, nós... A primeira é, ideia que nós fazemos quando a gente escuta dizer não, que as, alguém invadiu um dispositivo é chamar de hackeamento. As que o hackeamento ele não Ele não conseguiu, o sistema é seguro, ele não conseguiu hackear. Hackear é quando você usa a senha de alguém, entra dentro de uma plataforma, de um sistema e nós já tivemos sistemas do governo que foram hackeados. Então não foi hackeado. Foi uma extração indevida de dados. E não foi hackeado. Não, não é, é hackeamento. O da... termo o termo é, que, que foi utilizado foi um termo de leigos, Hoje, a gente tem um laudo pericial que classifica a operação feita de extração indevida de dados. Então, não houve extração de dados, mas não, não houve alteração do que estava no Não, porque o sistema -se. era seguro. O que ele fez foi simulações completamente indevidas, fora de contexto é. epidemiológico. Não, isso responde, isso responde. Quer dizer, não houve alteração. E, e... e
0: também a questão de Manaus foi abordada e, de acordo com ela, o ministério ficou sabendo do desabastecimento de oxigênio na cidade em 8 de janeiro, não em 10 de janeiro, como afirmou Pazuello. Sobre a questão do oxigênio, Maria falou que não foi informada sobre o risco de falta do item na visita que fez a Manaus entre 3 e 5 de janeiro. A pasta da saúde do Amazonas disse que entrou em contato com a pasta da saúde federal em 7 de janeiro para alertar sobre esse problema de abastecimento. A capitã cloroquina também falou do remédio durante a CPI, dizendo que o Ministério da Saúde nunca indicou tratamentos para Covid e reafirmando que a cloroquina tem ação antiviral, o que não é comprovado pela ciência. Outros dois destaques foram as falas dela, dizendo que o Brasil... Não é obrigado a seguir as orientações do OMS e também negando ter defendido a imunidade de rebanho.
1: Na quinta-feira, foi a vez do diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, prestar seu depoimento na CPI. Na visão de alguns, foi um depoimento importante porque apontou principalmente a negligência, omissão do governo federal na aquisição de vacinas. E um dos pontos mais importantes do depoimento, Dimas Covas afirmou que fez pelo menos três propostas, É né? o Butantan fez pelo menos três propostas para que o governo federal adquirisse doses. Né? Um é em julho de 2020, de 60 milhões de doses, que seria até dezembro essas doses. Em agosto, o Butantan procura novamente o, o governo federal para reafirmar essa proposta, pede ajuda financeira para estudos clínicos e para reforma de fábricas. E em outubro é feita pelo Butantan uma proposta de 100 milhões de doses, né, que seriam 45 milhões até dezembro de 2020, 15 milhões até o final de fevereiro de 2021 e 40 milhões até maio. No final da história, uma versão parcial dessa oferta de outubro foi firmada em janeiro de 2021 com a previsão inicial de somente 46 milhões de doses, deixando aberta a possibilidade de aquisição do restante. A gente lembra, isso aconteceu depois que o governo de São Paulo começou a vacinação por meio da Coronavac, que é a vacina desenvolvida pelo Butantão. Dimas Covas também comentou os ataques de Bolsonaro, do governo Bolsonaro, do governo federal, à China. Né? Segundo ele... Isso foi e tem sido, já que a gente não pode falar que isso cessou há poucas semanas, a gente falou aqui de 9x3 de algumas declarações do, de Bolsonaro, presidente contra a China, esses ataques, na visão de Covas, prejudicam o processo de imunização no
3: Brasil. O embaixador da China deixou isso muito claro naquele momento, que posições que são antagônicas, que desmerecem a China, causam, obviamente, inconformismo do lado chinês. O ministro França tem, muito recentemente, feito essa interlocução, tem ajudado essa interlocução, e o distensionamento, vamos dizer assim, dessa relação pode já ter o seu primeiro reflexo nessa liberação recente de insumos, que ainda são num volume pequeno, mas já é uma sinalização muito positiva de que está havendo aí um diálogo mais proveitoso nesse sentido.
0: A Polícia Federal afirma em documento enviado ao Supremo Tribunal Federal que as provas obtidas na investigação sobre o Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA indicam a prática de crimes por parte do presidente do órgão ambiental, Eduardo Bim, e de outros servidores da área. Segundo a PF, a facilitação de contrabando, a advocacia administrativa e dificuldades à ação de fiscalização ambiental do poder público são crimes já configurados por BIM, à frente do Ibama. Há suspeitas de outros crimes, mas as investigações ainda devem ser aprofundadas. Sobre o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o mesmo documento aponta que existem fortes indícios de envolvimento dele nas suspeitas.
2: O presidente Jair Bolsonaro voltou a acionar o Supremo Tribunal Federal nessa quinta contra medidas determinadas por governadores para evitar a disseminação da Covid-19, como o lockdown e também o toque de recolher. Na ação direta de inconstitucionalidade, Bolsonaro pede a suspensão de decretos em três estados, Pernambuco, Rio Grande do Norte e também Paraná. Bolsonaro, por meio da Advocacia Geral da União, questionou se essas medidas tomadas por esses governadores estão de acordo com a Constituição, contando aí a restrição da circulação de pessoas como forma de evitar, como eu falei, a disseminação do coronavírus. Além do questionamento, a AGU argumenta que é preciso garantir a convivência de direitos fundamentais, como os de ir e vir, de trabalho, a vida e a saúde, e essas medidas, segundo o documento, estariam violando esses direitos.
1: A variante indiana do novo coronavírus, chamada de b b1617 foi identificada em um passageiro que desembarcou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, no dia 22 de maio. A informação foi divulgada na quarta-feira pelo Instituto Adolfo Lutz, da Secretaria Estadual de Saúde Paulista. O infectado é um homem de 32 anos, na cidade de Campo dos Goitacazes, no estado do Rio de Janeiro. Pelo menos 12 pessoas que tiveram contato com ele estão sendo monitoradas pelas autoridades.
0: Na quarta-feira, o Ministério da Saúde informou que o Brasil tem sete casos confirmados da variante indiana do novo coronavírus, dos quais seis são em São Luís do Maranhão e um é o que Léo citou no Rio de Janeiro. O Maranhão foi onde foram identificados os primeiros casos da variante indiana do coronavírus no Brasil. Eles foram detectados em seis tripulantes de um navio que saiu da Malásia e chegou ao litoral maranhense em 14 de maio. Dos infectados, um homem foi internado em um hospital particular em São Luís, e os outros estão isolados dentro do navio em alto mar. Uma boa notícia é que a equipe do hospital que teve contato com os infectados testou negativo para a nova variante. A confirmação da chegada da variante no país é preocupante porque a OMS já classificou essa versão, essa cepa, como preocupação global, justamente pela maior taxa de transmissibilidade que ela tem. Essa preocupação também acontece aqui no país. Inclusive, o secretário municipal de saúde da cidade de São Paulo, Edson Aparecido, levou ao Ministério da Saúde propostas de ações para prevenção e controle de entrada das novas variantes da COVID, especialmente a indiana no país. A ideia se baseia no estabelecimento de barreiras sanitárias do Brasil. Bom,
2: a gente está falando da Índia e como é que estão as coisas por lá? Péssimas, terríveis. A gente já falou, salvo engano, comentou sobre a situação da Índia nos últimos meses nesse podcast, mas com certeza a gente já pelo menos mencionou a pandemia por lá. Bom, a Índia, nessa semana, foi o terceiro país, depois do Brasil e dos Estados Unidos, a ultrapassar a marca de 300 mil mortes por Covid-19. O Brasil, inclusive, ultrapassou, nessa semana, a marca de 450 mil mortes. O país também registrou, nessa semana, o segundo maior número diário de óbitos da pandemia. E, em 14 dias, mais de 57 mil pessoas morreram por causa da Covid-19. E o que está complicando de vez a situação, todo o cenário indiano diante do enfrentamento ao coronavírus, é que o governo evita tomar medidas rígidas no combate à pandemia. Se recusou a adotar um lockdown nacional liberou comício político, liberou festivais religiosos e permitiu, assim, obviamente, ajuda de forma absurda, que se espalhasse essa nova variante pela Índia inteira e por diversos outros
0: continentes. Então ficamos por aqui com as notícias mais importantes da semana e vamos para a inusitada, que dessa vez é uma notícia baiana. E aí, Léo, como é que é?
1: Baiana e do sul da Bahia, o caso que aconteceu na cidade de Vitória da Conquista, uma jovem de 24 anos foi presa por estar usando indevidamente o uniforme da polícia militar. De acordo com o jornal Correio, a jovem Maria Isabela Oliveira estava caminhando pela rodoviária com a farda quando foi abordada por, várias aspas, Colegas né, que conversaram com ela e ali ela deu uma, uma desconversada. Os, os colegas, com aspas, perceberam que aquilo estava estranho. Ela foi levada para a delegacia, onde foi confirmado que ela não integrava a Polícia Militar. E aí o curioso é: por quê? que uma pessoa, uma jovem de 24 anos, vai estar tá vestida com a farda da Polícia Militar na rua, na, numa rodoviária, se passando por uma policial? Ela disse. Que estava fazendo aquilo porque queria dar orgulho à família.
3: O que vier,
0: eu vou aqui trazer uma série gente muito boa. Voltar aqui para os momentos Marvete, porque eu comecei a assistir a série Falcão e o Soldado Invernal e nossa, eu gostei demais. Não que seja uma surpresa, porque tudo que a Marvel faz eu gosto. Infelizmente sou essa pessoa. Mas é muito legal e eu achei que não fosse tão legal assim porque são personagens mais secundários ou pelo menos eram mais secundários, mas eu achei muito bem produzida e te envolve assim, tem aquela ação legal, tem uma coisa que tem uma ligação com a história de tudo que a gente já viu até aqui da saga da Marvel. Então é super legal, se você gosta de Marvel, assista.
1: Anotada, Mari a indicação, eu vou trazer uma indicação, mais uma vez, de um livro que eu tô bem no comecinho ainda, na verdade eu baixei a amostra, né, no Kindle, se tem essa possibilidade, mas eu acho que mesmo que se eu não tivesse começado a ler as primeiras páginas, eu já ia comentar isso aqui, eu tava com expectativa pra isso, nem sabia que tinha lançado, aí eu vi no story de, de um amigo, Eduardo Cunha lançou o livro dele sobre os bastidores do impeachment, então não tenho muito o que falar, porque tá bem no comecinho ainda, mas só por isso aí pela figura que é Eduardo Cunha, para quem se interessa, né, obviamente, ele falando dos bastidores do poder do impeachment de Dilma Rousseff, ele foi um dos o principal articulador. Inclusive ele fala isso já no bem no início assim, ele já ele fala isso, ele assume esse papel. E ele também fala de muitos personagens, muitas personagens da nossa política, e isso eu sei porque aos poucos, acho que até para promover também o livro, né? foram soltando alguns trechos e aí ele fala de Temer, do papel de Temer, que de fato Temer articulou para derrubar o presidente, articulou pelo impeachment de Dilma, fala também do papel de Rodrigo Maia, que buscava os holofotes, mas é só uma pílula. Se você tem algum interesse por essa coisa dos bastidores, eu tenho certeza, né? ainda vou confirmar isso, mas acho que vale a pena, fica a dica.
2: Salve o tricolor paulista Amado clube brasileiro O Palmeiras não tem mundial o Palmeiras não tem Mundial, não tem Copinha, não tem Mundial. Você
1: viu que é um roteiro, né, rapaz? O, o podcast começa com a notícia dos estaduais e termina com o que vier de lá, né?
2: É claro, tudo, tudo foi muito programado. <risos> ah, meu Deus do céu, Jesus! E a, lembrando que a última vez que que o São Paulo ganhou o Paulista, foi em 2005. E em 2005 ganhou a Libertadores e o Mundial. Em 2006 ganhou o Brasileirão, em 2007 ganhou o Brasileirão, em 2008 ganhou o Brasileirão. Então eu não vejo outro caminho senão 2021 campeão da Libertadores e do Mundial e 2022, 2023 2024 campeão do Brasileirão. É isso, eu não consigo ver outro caminho.
1: Marina fez uma indicação... De sério, eu fiz a dedicação de livro e, Maria, e Lara tá fazendo a dedicação de aposta. Tá vendo? Faça a sua aposta logo para quebrar a banca e ficar rico com as, as dicas aí de Lara.
0: Exato. Como podemos ver, Lara tem zero expectativas. Assim, expectativas baixíssimas. E é com isso que a gente fecha nosso podcast de hoje. Então, se você gostou, compartilhe o episódio. Se não gostou, também compartilhe, como o Léo sempre diz. E aproveite para nos seguir... Nas redes sociais, nosso Instagram e nosso Twitter, ambos são 9x3, com 3 por extenso. Então é isso, até semana que vem,
2: tchau, tchau. Se não gostou, compartilhe, como diz Léo, fale mal, mas fale de mim. Fala mal, fala mal pra outra pessoa, mas compartilha. É isso, brincadeira, gente, pelo amor de Deus, façam elogios e compartilhem. Até a próxima, tchau, tchau.
1: É isso, gente, até semana que vem.